0: 好，欢迎大家来到周小主的直播。我们盘前半小时，每周一到周五上午的九点到九点半。首先先来看剧本吧，今天事情比较多啊。呃、首先就是东东写的剧本，其实昨天也就讲过了，就是他认为啊、呃、三千三应该是过不去的。啊小英说：“大家好啊，今天好开心，白股涨停呀！我早盘全部走掉，止盈了。”啊、呃，这个是就他昨天写的，就是、问明天怎么看？其实问的是今天怎么看。东东说喜大喜大,大普奔的日子是普大喜奔吗？啊就是差不多吧。啊，人好股也好，明天很多股票面临压力位，明天看跌，其实他就今天看跌了。小云说明天跌可以关注什么板块呢？东东说：油气开采、黄金、军工、俄乌事件大概率不会和解，啊、呃，要买今天绿色的股票啊，就是这意思，就是说，呃。今天要买昨天绿色的股票啊，不能去买药。啊、呃，小云问三千三过得去吗？不能说今天啊，就是昨天是这这个月的高点，就是三三二六吧，对吧？小云说哦哦哦，呃，其实我昨天还是在群里啊、呃、鼓励大家啊，鼓励大家，就是这个位置其实是底部区域了，就是很难看啊，就是走的很难看，特别是外围的情况也不是特别好。哦，但如果你去看美股的话呢，你会发现，我给大家画一下吧。你会发现呢，啊，比如说这一条是五日线啊，这条是五日线。美国呢这几天它都是走的还行的啊，它跌破了五日线之后啊，它跌破了五日线之后呢，发现这也是一个新的工具啊，大家这里呢做了一个。有有上啊，这这这这是一个啊，然后再做了一个过五日线又反五日线，还带上影线的一个小 K 线啊，这个应该更大一点，是这样好，嗯，大概是这样的一个走势，就是美国三大股指其实都是现在为止啊是站在五日线之上的，也就是说美股走的还比较强。欧股呢？这个比如说它德国，它涨了七个多点，昨天跌掉三个点，其实还是在，也是在五日线之上的。反观我们的股票呢，对吧？已经跌了，汤汤跌了，已经在五日线之下了，对吧？所以呢，你们你们也知道我想表达什么了，就是我们确实比较弱啊，我们确实比较弱。昨天晚上呢，还被美国制裁了一下，啊，有五家公司。有五家公司可能要被退市了，这个事情呢，其实以前就知道了，因为啊，这五家公司在发布年报之后，没有按照他的要求来办事儿啊，这个跟大家讲一下吧。昨晚美股的跌幅并不是特别大，但是中概股雪崩了，拼多多暴跌 16% 京东大跌 13% 网易大跌 9% 阿里巴巴跌超 8% 分、啊、之八，啊，最值钱的四家中概股都跌成屎了。暴跌的导火索呢，就是美国证监会搞事情了。他通知了百济神州、再鼎医药、和黄医药、百盛中国和盛美半导体这五家公司，必须补充财务资料，否则涉及退市。然后做了统计说，去年至今，中国的海外互联网指数 ETF 暴跌了百分之七十四。但是现在看还远远没有到头，中概股被打压的这么惨啊，这不是金融战是什么？美国无所不用其极。然后对于这个。强制退市，呃，有一个快评说他们沟通下来，主要原因是使用未经美国公众公司会计监督委员会审查的审查机构，然后说这项认定是基于外国公司问责法案要求的常规性操作。啊、呃，他们这个法案里面啊，就反正就是各种不平等条约啊，但是你为什么要跑到他那里上市呢？对吧？这个法案说，如果外国的上市公司连续三年未能提交美国上市公司会计监督委员会所要求的报告，允许 SEC 将其从交易所摘牌啊，所以这个美国的证监会就要把他们这五这五家公司摘牌，类似滴滴的情况啊，需要提交很多审计底稿，但是国内监管机构要求不能向海外提供。距离强制退市还有一定的时间，主要是看三年之内双方监管机构能不能协调出一个一致的解决方案。目前还无法判断啊、呃、解决问题的概率。啊、呃，这、就、个是快评，当然还有一个很长的这个评，也可以给你们看一下。呃，每天就是发生的事情实在是太多了啊啊，这个是一个长评啊。说特朗普签署的这个，二零二零年的时候签署的，在二一年十二月通过了，呃，确定了这个执行细则。外国公司问责法案主要包括了：一，在审计底稿未能被美国的相关这个监管部门审计的情况之下，这类公司将被放入确定退市名单当中；第二个，如果该公司连续三三年都在确定名单当中，那么第三年后会正式进入进入。禁止交易啊，就是退市程序，几个工作日就可以完成禁止交易。那、啊、第三个说，呃，该等公司在被放入确定退市名单之后，需要提交额外的披露，包括中国政府对公司的影响，以及执政党相关人员在公司的任职情况等等啊、嗯。然后说，这一次被 SEC 纳入临时退市清单的五个公司都是刚刚出完年报而 s e c 将。在注册人提交2021年度报告之后，尽早确定其为啊、呃、SEC 认定的发行人，并按照注册人提交年度报告的先后呃先后依次认定啊，其实什么意思呢？就是他们刚提交年报以后，发现他们就是不合规矩嘛，然后他就去提示了。那么这个不合规矩的事情啊，未来会时有发生，因为现在是中概股出年报的时候啊，现在现在三月份嘛。是中概股出年报的时候，啊，这就意味着接下来几个月在公司披露年报的时候，大概率所有的中国的 ADR 都会被加入到这个临时呃退市的清单当中、啊，如果就是他说加入临时清单十五个工作日后就会进入正式的清单，正式的退市清单。此外呢，参议院在二零二一年通过了加速外国公司问责法案，啊，这个案的草案。还没有进入众议院的表决过程当 中， 啊， 这个加速就是从三年就是加速到了两 年， 然后具体来说 呢， 审查时间的计算是从二零二一年年报披露开始计算 的， 且二一年就当做第一年 了， 也就是说 呢， 啊， 在现有的这个框架之下 ，ADR 公司在二一二二二三年年报披露之 后， 也就是二四年的年 初， 大概就是三月份左右。就会立刻啊面临立刻退立刻退市啊！如果这个加速的通过的话，在呃二三年初就会面临退市的风险啊！我讲清楚了没有？就是这个事情对所有的中概股都是一视同仁的，不仅仅是这五家公司。听懂了啊？听懂了打一好吧。我们继续回到我们之前那个剧本啊，就是你会感觉怎么外围这么差？啊，大家都打一了，就听懂了。就怎么外围这么差啊？然后林道环说，现在知道中国移动、中国电信为什么在美股退市，在 A 股上市了，早有预料啊。这个主要是因为本来美股打击的，就第一第一打击药物是华为，打击掉五 G 嘛，对吧？所以移动和电信肯定会退市，而且他就是这个是美国的第一打击对象。呃，我觉得盛美半导体也是蛮聪明的啊，他们在这个科创板啊上市了啊，叫盛美上海嘛。阿姐说声音好甜啊，现在不是我很甜的声音，我现在缺少睡眠。嗯。日经开始了，又大跌了，哎，小日日啊，爱眼去啊。日经现在跌了 2.05% 它开盘的时候是跌百分之韩国的话是低开一个点以后上冲到 0.5 然后现在又跌回来，也跌跌跌一个点。富时 A 5 0零的话，现在是跌了 0.84% 哎，没有什么好讲的。这个 A 股自带掉血属性啊，跟跌。好，现在讲一下这个俄乌的局势。昨天啊、哦，就前天吧，前天晚上，你看这个，比如说德国啊，还有英国啊，什么，他们为什么都有一个大反弹？就是因为大家对俄乌这个谈判有了一些这个，就至少能达成一些什么东西吧。结果什么都没有达成啊，所以他们就开始跌啊，欧洲股市就纷纷下跌。这个谈判呢、啊？呃，俄罗斯好像是也没有没有表达什么，倒是乌克兰的外长说谈了90分钟，谈判艰艰难，双方没有达成停火协议。那么到底会达成什么其他协议呢？我不得而知。啊、呃，当地时间3月10号，乌克兰总统泽连斯基签署了关于强制没收俄罗斯及其居民在乌克兰财产的法律。啊、呃，这个事情呢，说是符合。叫什么战争还是什么，反正就是符合那个国际法当中的规定的就是，如果两国打仗，你可以去没收啊对方国家在本国的财产。啊,啊，说这个德国在外、啊，呃不对，是这个俄罗斯在外的资产好像是五千还是八千亿啊？但是这个乌克兰加上欧洲的，在俄罗斯的好像有一万亿以上吧，反正就是这笔账，俄罗斯没亏。啊， 昨天 A 股刚稳住 啊， 外围市场又崩 了， 真是心累 啊！ 导火索就是俄乌局势的风云突 变， 这个事情会来来回回好久的。就是什么时候呃市场脱敏 了， 就是对这件事情不感冒 了， 那什么时候 A 股才是真正的对 吧？ 走独立行情 了？ 双方并没有达成停火协 议， 把全世界又吓尿了。俄罗斯还放大招 啊， 将实行 对， 嘿， 这话好像写错了 吧？ 看一下啊，将实行对俄制裁、公司资产国有化的措施啊，这句话没写错，就是就是乌克兰没收呃俄俄罗斯的，俄罗斯也没收呃这个所有帮乌克兰的人的，懂了吧？啊、呃，白宫表示要反制，乌总统先下手了，签署了强制没收俄及其居民的这个财产，这就是我们前一阵子在聊的，就是很多啊。呃很多人就卖掉海外资产，回到自己本国嘛，对吧？就是这样的一个呃小担心，但是我们也没有什么好担心的，我们的资产全部都在自己国家啊。双方的你争我斗已经没有操守可言了，接下来还能好好谈吗？看谁最后扛不住认怂。嗯，美股在反攻，欧股低开高走。这句话我你们就当没看见，反正我也不是我说的，他说什么要。不讲了。四大行晚间集体公告，今年前两月经营稳中有进，实现良好开局。昨天又是好多家发了一到二月的，呃、这个反正利好嘛，只你只要看他发了，你就知道肯定是利好，业绩都很好。嗯、呃，昨天是建设银行、工商银行、农业银行、中国银行集体发公告了。都说今年前两个月经营稳中有进，是现在好开局。其中呢，工商银行表示一到二月存贷款等业务的增长优于同期，呃，这个也很正常啊，对吧、啊？你看一看我们的 M 一你就知 M 一 M 二你就知道了。然后贷款嘛，就是房贷嘛，对吧、啊？建设银行称围绕普惠金融、绿色发展、科创和高端制造等重点领域，加大了金融服务力度。也就是说，给了一些这个中小微企业发放贷款啊。他这个话讲的太美化了啊！自从茅台护盘、呃，茅台式护盘出现之后，就是茅台摔杯为号，先发了一到二月的业绩之后，已经有三十多家跟进了。这是历史上的头一遭。更搞笑的是，四大行都来凑热闹了，呃，就但连个经营数据都没有，只说实现了良好开局，让人有点懵逼。总之呢，四大行统一发公告，格式都几乎一样，你们就懂的，就差直直接来喊话，说老乡们快来买买买啊，对吧？这种为 A 股增加信心还是值得点赞的，机构不能再继续躺平了，赶紧拿金真金白银来护盘吧。四大行集体发声，今天看大金融的表现，啊、呃，尤其是券商开升渣男。哦、昨天市场涨这么好，它竟然砸盘，实在是太弱鸡了。昨晚外围又被屠杀，金融股护盘的话呢 ，A 股至少指数能稳一下啊，不然可能会陷入二次恐慌。此外呢，还有北方华创、利昂威、酒鬼酒和邦生物都公布了一到二月的业绩，反正一个字啊，涨，大涨或小涨嘛。A 股就是这么善良，从来都是给面子的，在 A 股总能见证历史。很多公司2021年的年报都还没出现，现在好学生就提前交卷， 1到二月的这个阅卷了。实在是闻所未闻啊！可见监管层的良苦用心，但是我也就是听到很多不好的评论，就是说这监管层不是拔苗助长吗？对吧？本来我们这个炒年报、炒年报的时候，应该就是决断四月决断嘛，对吧？就是在四月之前我们会布局的，但你现在就就打乱了我们这个这个节奏，对吧？然后再说一下，三月九号新增了五百二十八例，其中本土病例四百零二例。呃，今天早上啊、呃，被通知啊、呃，基本上上海好像每个小区都要开始检测了。然后还有小道消息说，这个上海可能周一开始要停课了啊，也不知道是什么消息啊、呃，就是就是到处有这些消息。嗯、呃，昨天的医药板块大爆发，新冠检测大涨百分之七点一九，新冠药涨了百分之七点零一。医疗器械涨了 5.11% c r o 上涨了 5.15% 中药涨了 4.95% 霸屏了整个涨幅榜。几个利好的逻辑：一是中国医药和辉瑞正式牵手了啊，这个我是提前讲了对吧？你们也不能怪我了。二是 CRO 龙头药明康德业绩爆表，这个呢你们稍微小心一点啊。然、啊、后第三个是多地爆发疫情，昨日新增402例，两年以来的新高。呃，这个是昨天晚上的新闻联播都已经播了啊，然后可见防控压力确实是不小的。另外呢，还看到有一个消息说，九安医疗收到了 4.65G， 亿、呃，好，四点亿美国世纪和的打款。这个 4.65 亿呢，好像只是三分之一的打款啊，后面还有。于是又有催化剂了，看看能否带动整个检测板块。检测板块其实是昨天呃中午十十二点不到吧，十一点多发了一个消息说。啊，都可以，就是在家自己检测啊，什么之类的，就你们懂的啊。所以，所以检测板块大概是这一些。嗯、啊，我觉得小表格一出来呢，你们就应该知道了啊，就是高潮结束了，那么后面就是拼刺刀的时候了，对吧？还有什么没讲的吗？现在整个市场都在 跌， 嗯， 看看 啊， 广生堂昨天是赵老哥买的 吧？ 赵老哥扫板买 的， 嗯， 广生 堂， 我想一想 啊， 说是有新冠药 啊， 写一下 吧， 我怕我自己忘记 啊， 说是有新冠药。然后长江健康嘛，就是又是辅助生殖，对、啊、吧？辅助生殖又是日本金冠特效药啊，两个叠加的你也买不到啊。但是这个双胞胎数字我是非常不喜欢的。美诺华呢，就是啊，其实我们在这里发现它了，后来也也没赶上。啊、就是 S E M S M 二，这个是辉瑞口服液的原料药啊。现在嘛，也就这样了啊。中国医药，中国医药，你们不能怪我，我在这个位置讲的，对、啊、吧？我在这个位置讲的。啊，这个是辉瑞中国代理，然后是。中亚前海三个席位买进，巅峰集团、呃、这个是我们群里有人有的，他是在这个位置买的，对吧？我印象没错的话，但是这个数字也不是特别好啊。巅、呃、峰集团昨天是啊、呃，这个是葛老大所仓，然后是。龙虎榜前五发力平均，据说是苏南方，哎，呃、就是浙江那块的庄股，还有什么？金龙科学，哎，我不知道它为什么今天涨，又被谁挖掘出来了？大概？吉林药业啊，莲花清瘟胶囊、莲花清瘟颗粒，中天科技昨天也发了业绩啊，前两个月净利润八亿左右。这些是发业绩的，嗯，这个新安股份昨天也发业绩了，冀中能源也发了，利扬威也发了。你看昨天业绩发发出来。该涨的有没有继续涨？这个天赐材料嘛，哎，又看到了，又看到了这个大佬大佬的身影。我们还买了多氟多啊，多氟多业绩也是不错的，这都是电解液啊，这都是电解液。看来买多氟多的大佬好像更厉害一点嘛，我们去看一眼到底是谁啊？今天早上我发了我礼拜三讲的课啊，这个医药流通和新冠特效药代理商挖掘，看一下买多幅多的是谁？啊，这个符写错了啊。嗯，张盟主啊， 1 2亿，那还是张盟主比较厉害，号召力比较强。这些游资他们他们其实都是很喜欢锂电这个行业的啊，这个这条赛道的。应该写放在前面，好，然后天赐材料是呃、哦、上海超短包，就是新闸路买的，那就不是特别好啊，因为他们也是做短的。哦，我放哪里去了？天赐材料，这个位置是、嗯、超短包，新闸路。买了多少？买了九千一百万，一三三万。洞都股份已经不想讲了，锂电当中的、锂矿当中的这个异类啊，唯一的一个异类，就是小鳄鱼和炒股养家先搞了，然后方兴霞助攻了一下，一千五百万，写一下啊。怕以后忘记，那他怎么想的？好，然后再看一下这个万福生物，这只股呢是想想姐姐她反正很很坚持的一只股啊，反正赚大钱了。朱雀大街和杭州文三路上塘路啊，朱雀。这家他的印象还是可以的，但是上塘路对他的印象，我对他印象不好。上塘路，啊，这个就是集合竞价定生死啊，这只股就是集合竞价定生死。然、啊、后还有江苏阳光、啊，这是佛山系的，佛山系不要跟他一起玩了。不相信就不要跟他玩了啊！因为人家是抄底的，他在这个位置是赚钱的，他的这个位置都是赚钱的哟、嗯。现在没有一个板块是这样的，好，那就开始从超跌当超跌当中去找吧。今天大家的任务就是从超跌当中去找。你认为何时买的？疫情疫情出来，酒店餐饮肯定遭殃。半导体是因为被那个圣美上海带，哎呀，圣美上海还好走掉了。哎，我我我那个没关，等一下啊，不好意思，我要把来来回切磋持久战。啊，我我把那个那个关掉，我跟你们讲了。呃，声明：上海其实是一个很好的公司我只能这样讲。但但是，这个就是它发行价是85块，我已经定好了。它低于85块我就买，因为它这家公司在半导体当中算是不错的公司。然后我们看一下这个新冠检测啊，新冠检测概念。呃、啊，这个新次新股今天胆子大才能搞。蓝卫医学为什么呢？蓝卫医学是给上海本地的检测股，因为上海疫情比较严重嘛。然后我再讲一下万福生物为什么想想姐姐那么喜欢，是因为给香港检测的，哪里上海本地检测股啊？呃，哪里的这个疫情比较严重就涨哪里的。万福生物，嗯、呃，集合竞价稍微被摁了一点，那就先卖吧。啊，这个是集合竞价定生死的，上塘路先卖了、嗯。问题感觉不是很大。啊，南卫医学上海的万孚生物给香港的，其他的并不怎么好，嗯、呃，并不怎么好。新冠药，美诺华、中国医药、北大医药，只有只有龙头还是 OK 的，辉瑞。你们可以看一下啊，我们上我们昨天讲的这一些，除了龙头还是挺着的，中国医药对吧？是辉瑞，北大医药是日本的那个叫盐什么的，其他的都不行了。就昨天药是高潮的，像小妖姐姐也买了这个亚苯化学嘛，亚苯化学直接是低开得走，这个这个股得走。我记得昨天他买的位置比较低吧，应该是赚钱的，这个位置得走啊。然后就找超跌的股呗，超跌的股我跟你们罗列一下吧，就是你们要找的是光伏，嗯、呃，光伏当中的个股，嗯，还有个电解液，电解液的这几个股，呃，多氟多其实是可以看一看的，啊、呃。多福多可以看一看的，还有问我普洛药业要跑吗？药都要跑啊，药都要跑啊。就是昨天我看了一些，我看了一些这个一到二月的啊，一到二月的那个，其实都是 OK 的。他发业绩预告的这几个股都是 OK 的，他大跌都 OK 啊！你们自己去找一下发业绩预告的公司啊。我给你们讲一下吧，白酒啊，酒鬼酒，酒鬼酒是超预期的，嗯，酒鬼酒是超预期的，就是大家都没有觉得它可能会这么的好、啊、大家都没有觉得它可能会这么好。哦、啊，应该是放在前面，放前面，导入板块。哦、呃，就会，就直接涨停了，那没有机会。五粮也不要去，文久可以考虑。伊利的话，因为它是，因为它是一个，就是大家就是大资金都会有伊利嘛，所以大资金跑的时候也会把它那个啥啊，伊利所以也不要要考虑。博莱雅可以考虑，当这一块。炒新不炒旧 啊！ 炒新还有半导 体， 我有一大堆提示 啊， 就是就是跌破我的心理价位的提 示， 所以你们就知道今天市场并不是特别 好， 但是也是我们买股票的时机啊。啊，新能源当中，新能源当中也可以考虑的，就是你们一定要找这个一到二月发布业绩的当中去找，呃，主力也会在这里面找。嗯，当升科技被错杀了，今天看能不能搞到他。当升科技是被错杀的。你们知道一下啊！好，其他没啥了。看一下能不能搞到这一波？这一波看一下指数，指数很恐慌啊。说恐 慌， 我们不要恐慌 啊！ 我们不要恐慌。九尾九也被杀下来了 哦， 现在是个买股票的时机。那我们就到这里 啊， 待会再 说， 拜拜。